0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre hipertensión pulmonar secundaria. Bueno, este es un artículo de StatPearls, Pierce, son perlas, son resúmenes de lo más importante. Este es escrito por Parul Pahai y Sandeep Sharma. Ellos forman parte de, um, del hospital Mary Fitz, Fitzgerald. Oh, vaya. Actividad de educación continua. En individuos sanos, la circulación pulmonar es, en, es un sistema de baja presión y baja resistencia que permite que la sangre desoxigenada del lado derecho del corazón, pase, del corazón pase a través de los pulmones donde la sangre se oxigena antes de entrar al lado izquierdo del corazón. La presión vascular pulmonar media está normalmente entre 10 y 18 milímetros de mercurio. Y durante el ejercicio, esta circulación de baja presión puede adaptarse al flujo sanguíneo alto. La resistencia en la vasculatura pulmonar depende de la presión de las arterias pulmonares, la presión de la aurícula izquierda y el gasto cardíaco. Un aumento de la resistencia pulmonar por cualquier caso de aumento de la presión arterial pulmonar puede provocar una hipertensión pulmonar, que es una elevación persistente de la presión arterial pulmonar media a más de 25 milímetros de mercurio en reposo o más de 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio o el cateterismo cardíaco. La hipertensión pulmonar se clasifica como idiopática o primaria cuando se desconoce la causa. Cuando la hipertensión pulmonar es el resultado de factores de riesgo conocidos o enfermedades subyacentes, se clasifica como hipertensión pulmonar secundaria. Las enfermedades cardíacas y pulmonares son las causas más comunes de hipertensión pulmonar secundaria. Esta actividad ilustra la evacuación. Evaluación del tratamiento de las complicaciones de la hipertensión pulmonar secundaria y la importancia de un enfoque de equipo interprofesional para su manejo. Se clasifica como hipertensión pulmonar secundaria. Ah, eso se repite, perdón. Um, okay. <ríe> Introducción. La sangre va del lado derecho al la izquierdo del corazón a través de la circulación pulmonar, que es una circulación de baja resistencia y baja presión. La presión vascular pulmonar media está normalmente entre 10 y 18 milímetros de mercurio. Durante el ejercicio, esta circulación de baja presión puede adaptarse al flujo sanguíneo alto. La resistencia en la vasculatura pulmonar depende de la presión de las arterias pulmonares, la presión de la aurícula izquierda y el gasto cardíaco. El aumento de la resistencia por cualquier causa que dé lugar a un aumento normal de las presiones en la arteria pulmonar puede provocar hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es un aumento persistente de la presión arterial pulmonar media de más de 25 mm de mercurio en reposo y superior a 30 mm de mercurio durante el ejercicio en el cateterismo cardíaco. La hipertensión pulmonar se puede clasificar como idiopática o primaria cuando se desconoce la causa. La hipertensión pulmonar secundaria se produce debido a enfermedades subyacentes o factores de riesgo conocidos, siendo las enfermedades cardíacas y pulmonares subyacentes las más comunes. Etiología. Según la clasificación de la OMS, basada en el mecanismo de la etiología subyacente, está el grupo 1, donde la hipertensión arterial pulmonar o AP puede ser idiopática, es decir, hipertensión pulmonar primaria, o debido a derivaciones intracardíacas congénitas de izquierda a derecha, hipertensión portal, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, enfermedades vasculares del colágeno, infección por VIH, fármacos y toxinas. En el grupo 2 está la hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda, Valvulopatía cardíaca, miocardiopatía restrictiva, hipertensión venosa pulmonar. Las causas más comunes son la estenosis de la válvula mitral y la disfunción diastólica del corazón izquierdo. Grupo 3. La hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar crónica avanzada e hipoxemia ambiental. Incluye enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial, trastornos respiratorios del sueño y trastorno de hipoventilación alveolar. Grupo 4. Hipertensión pulmonar debido a enfermedad trombótica crónica, enfermedad embólica o ambas. Grupo 5, un gran, diverso y complejo, un grupo diverso y complejo de trastornos que conducen a hipertensión pulmonar que incluye trastornos metabólicos, trastornos sistémicos, enfermedades hematológicas y causas diversas. Como trastornos metabólicos, como enfermedad, de almacenamiento de glucógeno, enfermedad de la tiroides y enfermedad de Gaucher. Las enfermedades sistémicas incluyen sarcoidosis, vasculitis, neurofibromatosis tipo 1, las enfermedades hematológicas como trastornos mieloproliferativos y otras causas que incluyen enfermedad renal terminal en diálisis, compresión extrínseca de los vasos pulmonares y embolización del tumor. Epidemiología. La hipertensión arterial pulmonar y hepática o API es una forma rara de hipertensión pulmonar que es más común en las mujeres. La incidencia de estos grupos es similar a las enfermedades subyacentes particulares. La prevalencia de hipertensión pulmonar del grupo 3 parece ser alta en pacientes mayores. Sin embargo, la prevalencia varía entre los pacientes con EPOC debido a polimorfismos genéticos con presiones pulmonares medias más altas en pacientes con EPOC con polimorfismos del G del transportador de la serotonina ln -LL en comparación con las variantes LS o SS. Las SS. Fisiopatología. La hipertensión pulmonar, independientemente de la causa, se produce debido a la restricción del flujo sanguíneo en una arteria pulmonar. La patología principal del grupo 1 y del grupo 4 es la obstrucción de los vasos pulmonares. Algunas enfermedades como las la sarcoidosis, la esquistosomiasis y la infección por VIH afectan directamente a los vasos pulmonares. El grupo 1P de la presión eh, de hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar, Ok, otra vez. El grupo 1 de la, de la hipertensión pulmonar es la hipertensión arterial pulmonar. Este grupo incluye enfermedades que alteran estructuralmente la, la vasculatura pulmonar. El gen del receptor 2 de la proteína o, morfogénica, o sea, el gen BMP, BMRP2 o la proteína BMRP2, pertenece a la familia T, del factor de crecimiento transformante beta. Normalmente controla la proliferación de las células del músculo liso vascular. La mutación en el gen BMRP2 puede resultar en hipertrofia del músculo liso junto con disfunción del endotelio. Esto provoca una disminución en el diámetro interno de la luz de la arteria pulmonar que conduce a un aumento de la resistencia vascular pulmonar y un aumento de la poscarga del ventrículo derecho que resulta en altas presiones de la presión uh, auricular, presión AP, bueno la presión la hipertensión pulmonar del grupo 2, hipertensión venosa pulmonar o hipertensión pulmonar poscapilar. La enfermedad del corazón izquierdo causa contrapresión y aumenta la presión hidrostática en las venas pulmonares, lo que eventualmente resulta en un aumento de la presión de las arterias pulmonares. Hipertensión pulmonar del grupo 3. Las afecciones pulmonares crónicas avanzadas conducen a la destrucción del tejido pulmonar y a una disminución del área capilar. Los mecanismos comunes que conducen a la hipertensión pulmonar en este grupo son la vasoconstricción hipóxica y la remodelación vascular de la vasculatura pulmonar. La vasoconstricción pulmonar hipóxica es un mecanismo compensatorio que se produce para preservar la correspondencia ventilación perfusión al limitar el flujo sanguíneo a los alvéolos hipóxicos. El mecanismo principal de la vasoconstricción es a través de la señalización mitocondrial y la inhibición de los canales de potasio y la despolarización de la membrana del músculo liso vascular pulmonar, lo que aumenta la entrada de calcio en las células musculares. También se produce una remodelación vascular que afecta a las arteriolas pulmonares. Estos cambios ocurren debido a una mayor expresión de la endotelina 1, a los factores de crecimiento derivados de plaquetas, al factor de crecimiento endotelial vascular y la angiotensina 2 y una reducción de la sintasa del óxido nítrico. La hipertensión pulmonar del grupo 4, la oclusión tromboembólica o el estrechamiento de las arterias pulmonares, tanto proximal como distal, pueden provocar un aumento de la contrapresión en la circulación pulmonar. Esto eventualmente conduce a una remodelación vascular debido al esfuerzo constante. La combinación de oclusión de vasos y vasculopatía aumenta la resistencia y la presión dentro de la circulación pulmonar. La hipertensión pulmonar del grupo 5 es multifactorial. Histopatología La vasculopatía pulmonar se produce como resultado del esfuerzo cortante debido a a las presiones crónicamente elevadas de las arterias pulmonares, incluye hipertrofia de la media, fibrosis de la íntima y engrosamiento de la capa adventicia. Se pueden observar lesiones concéntricas de la íntima en la hipertensión pulmonar grave. Historia y física La disnea del esfuerzo, el letargo y la fatiga son los síntomas iniciales debido a la incapacidad para mantener el gasto cardíaco, especialmente durante el ejercicio. La disnea de esfuerzo progresa a disnea en reposo a medida que avanza la enfermedad. En pacientes con, eh, con hipertensión pulmonar del grupo 2 se puede observar op opnea y disnea paroxística nocturna. Los pacientes también pueden quejarse de tos no productiva, hemoptisis y ronquera. El dolor anginoso por esfuerzo, el síncope y el edema periférico pueden ocurrir debido a la hipertrofe del ventrículo derecho y la insuficiencia cardíaca a medida que avanza la enfermedad. La gravedad se basa en la clasificación funcional de la New York Heart Association. Association. Los signos incluyen un componente pulmonar de segundo ruido cardíaco fuerte, que es el hallazgo físico inicial, seguido de soplo de regurgitación tricuspidia, distensión venosa yugular, hepatomegalia y edema de, la extremidad inferior, de las extremidades inferiores. Evaluación. Se puede sospechar de hipertensión pulmonar en la presentación clínica, sin embargo, es importante descartar otras causas, ya que los signos y síntomas de hipertensión pulmonar son inespecíficos. La clase funcional inicial del paciente se puede determinar mediante la prueba de caminata de los seis minutos. Si se sospecha hipertensión pulmonar, se puede hacer un diagnóstico presuntivo de hipertensión pulmonar con ecocardiografía, que estima la presión sistólica de la arteria pulmonar y la función del corazón derecho. Se realizarán más pruebas para excluir enfermedades cardíacas y pulmonares que son las causas comunes de la hipertensión pulmonar. Estas pruebas que incluyen electrocardiograma, prueba de la función pulmonar con la capacidad de difusión de los pulmones para el monóxido de carbono o DLCO, gasometría arterial, radiografía de tórax y tomografía computarizada de alta resolución. El electrocardiograma muestra hipertrofia del ventrículo derecho, agrandamiento de la aurícula derecha, desviación del eje derecho, aumenta de la amplitud de la onda P en la derivación 2 en todos los grupos puede mostrar hipertrofia ventricular izquierda en la cardiopatía izquierda. La radiografía de tórax puede mostrar signos de cardiopatía izquierda como congestión vascular pulmonar y derrame pleural. En la en la, ¿h -h ah, okay. en la, la hipertensión pulmonar arterial, se puede observar un aumento del tamaño del ventrículo derecho y cardiomegalia en todos los pacientes. Las exploraciones del volum, de volumen las exploraciones VQ se realizan para descartar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica HPTEC una vez que se excluyen las causas comunes. Los pacientes con defectos de perfusión se evalúan más a fondo mediante angiografía pulmonar por tomografía computarizada y cateterismo cardíaco derecho. El diagnóstico de hipertensión pulmonar se puede confirmar con un cateterismo cardíaco derecho que mide con precisión los parámetros hemodinámicos. El catéter de arteria pulmonar puede medir directamente la presión venosa central, la presión intracardíaca del corazón derecho, la presión de la arteria pulmonar, la presión del enclavamiento capilar pulmonar eh, pres derecho del capilar pulmonar, perdón, y presión de la oclusión de la presión arterial, el gasto cardíaco, la saturación de la oximoglobina venosa mixta. Estas medidas directas como la presión, eh, presión arterial pulmonar media, la presión de enclavamiento capilar pulmonar o PCWP y el gasto cardíaco se pueden utilizar para calcular indirectamente la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar o RVP ayuda a determinar el pronóstico de la hipertensión pulmonar. La presión arterial pulmonar media es alta tanto en la presión arterial, la presión pulmonar la hipertensión pulmonar arterial como en la hipertensión pulmonar del grupo 2, pero la PCWP, es decir, la presión de enclavamiento capilar vascular mayor de 15 milímetros de mercurio, se observa típicamente en hipertensión pulmonar debido a una cardiopatía izquierda, es decir, del grupo 2. Tratamiento y manejo. Antes de iniciar la terapia se debe evaluar la gravedad de la enfermedad del inicio. La gravedad de la enfermedad se determina evaluando el deterioro funcional en función de la capacidad de ejercicio del trastorno hemodinámico. El objetivo del tratamiento de la hipertensión pulmonar es la terapia primaria para tratar la causa subyacente de la hipertensión pulmonar. Después de la terapia primaria se reevalúa la gravedad de la enfermedad. Los pacientes, con clase funcional, eh, los pacientes con clase funcional 2, 3 y 4 de la OMS con hipertensión pulmonar persistente, a pesar de la terapia primaria, requieren una terapia avanzada que se dirija a la hipertensión pulmonar en sí misma y no a la causa subyacente. La terapia avanzada se usa en la mayoría de los casos de presión de hipertensión pulmonar arterial del grupo 1 y en algunos pacientes con los grupos 3, 4 y 5, según el caso. Sin embargo, casi nunca se usa para los pacientes del grupo 2, que es la hipertensión debido a cardiopatías. La terapia avanzada incluye agonistas de la prostaciclina, antagonistas del receptor de endotelina, potenciadores del oxido nítrico y del GMP cíclico y en raras ocasiones bloqueadores de los canales de calcio. Se utiliza una terapia combinada o alternativa en pacientes con la hiper, eh, presión arterial, hipertensión pulmonar arterial, refractaria. En pacientes con presión hipertensión pulmonar del grupo 1, ninguna de las terapias primarias ha demostrado ser exitosa para la mayoría de los tipos. A menudo se requiere terapia avanzada. Para los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2, se utilizan medicamentos o reparación valvular para optimizar la función del corazón izquierdo en estos pacientes. En pacientes con sobrecarga de volumen se puede considerar los diuréticos. Se pueden utilizar tiacidas seguidas de diurético de asas. Sin embargo, debe evitarse la diuresis excesiva. La restricción de sodio puede resultar útil. La insuficiencia cardíaca debe tratarse de acuerdo con la fracción de eyección. Los beta bloqueantes, los nitratos y la dicoxina deben evitarse en una fracción de eyección preservada antes hasta que sea muy necesario. Tratamiento de enfermedades coexistentes como hipertensión, valvulopatía, cardiopatía isquémica, diabetes, enfermedad de la tiroides y modificación del estilo de vida. Las estrategias de monitoreo remoto como el ps y los síntomas pueden ayudar a reducir las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o conservada. Pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 3. El oxígeno suplementario para corregir la hipoxemia y el tratamiento de la causa subyacente de la hipoxemia. En pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4, el paso, más eficaz para, el paso más eficaz para reducir eficazmente la resistencia de los vasos pulmonares secundaria a la tromboembolia crónica es la tromboendart, tromboendarterectomía pulmonar. La enfermedad de vasos pequeños es una contraindicación ya que la reducción de la resistencia vascular pulmonar después de la, trombo, de la tromboendarterectomía no es la esperada. El síndrome de robo de la arteria pulmonar y edema pulmonar por reperfusión son las secuelas negativas comunes. Después de la mejora inicial, después de la trombo tromboendarterectomía, puede ocurrir eventos adversos tardíos como hipertensión pulmonar residual o hipertensión pulmonar recurrente. Si la enfermedad es inoperable y no se puede realizar la trombectomía, la angioplastía de arteria pulmonar con abalón es una alternativa. Diagnóstico diferencial. El cuadro clínico en específico lleva un retraso en el diagnóstico de hipertensión pulmonar debido a la superposición con enfermedades comunes del corazón y los pulmones. El diagnóstico de hipertensión pulmonar se puede realizar evaluando y excluyendo lo siguiente. Anemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, asma obstructiva crónica, apnea obstructiva del sueño, cor pulmonale, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, enfermedad de la arteria coronaria, estenosis mitral, Enfermedades del tejido conectivo, hipertensión portal, enfermedad del hígado, síndrome de Butchari, embolia pulmonar y e hipotiroidismo. Eh, pronóstico. La supervivencia media de las personas con evidencia de insuficiencia cardíaca derecha o hipertensión pulmonar grave, que es la presión arterial pulmonar media superior a 55 milímetros de mercurio, es de aproximadamente un año. Las personas con función cardíaca derecha conservada y con una presión arterial pulmonar media inferior a 55 milímetros de mercurio sobreviven durante aproximadamente tres años. Se sabe que los pacientes con API no tratados tienen una, med una mediana de supervivencia de 2 a 3 años. Complicaciones. Las complicaciones de la hipertensión pulmonar incluyen cor pulmonar e insuficiencia cardíaca derecha, hemorragia alveolar, derrame pericárdico, y taponamiento y cavitación pulmonar. La educación del paciente sobre el cumplimiento de las terapias para las causas secundarias de la hipertensión pulmonar es de suma importancia para prevenir esta enfermedad. Los pacientes diagnosticados con apnea obstructiva del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tromboembolismo venoso deben recibir asesoramiento sobre el riesgo potencial, sobre el riesgo potencial de hipertensión pulmonar si la afección subyacente no se trata adecuadamente. Se debe hacer especial hincapié en el abandono del hábito de fumar en todos los pacientes con hipertensión pulmonar diagnosticada. Eh, perlas y otras cuestiones. Las enfermedades pulmonares crónicas son una causa común de hipertensión pulmonar, pero casi nunca aumenta la presión de la arteria pulmonar más de 50 milímetros de mercurio, y en la mayoría de los casos solo causa hipertensión pulmonar leve. Por lo tanto, evalúe otras causas si la presión aumenta notablemente y supera los 50 milímetros de mercurio. Evalúe las enfermedades vasculares del colágeno, ya que la enfermedad pulmonar intersticial o épico existe con muchas de ellas, como el síndrome Cress, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de jorgen la, la dermatomiositis, la polimiositis y la artritis reumatoide. Algunos pacientes con apnea obstructiva del sueño pueden tener hipertensión pulmonar leve. La hipoventilación alveolar puede ocurrir debido a deformidades en la vértebra torácica, enfermedades neuromusculares como parálisis del diafragma o músculos respiratorios débiles. Trauma en el, en el nervio frénico y todos estos pueden conducir a hipertensión pulmonar. El oxígeno suplementario y la v, VPP intermitente son útiles. La enfermedad tiroidea es un factor de riesgo tanto, en, tanto de tromboembolismo crónico como idiopático. La disnea progresiva y las características clínicas de la hipertensión pulmonar en pacientes con sarcoidosis es una indicación para la evasión, para la evaluación exhaustiva. La sarcoidosis causa cambios fibroquísticos crónicos graves en el pulmón y puede afectar directamente el sistema cardiovascular. Estos cambios pueden provocar hipertensión pulmonar. Y creo que sería todo. Vamos a ver las preguntas de revisión. A ver, van a ser dos preguntas. Una mujer de 60 años presenta dificultad respiratoria progresiva y limitación marcada de la actividad física. La auscultación del tórax revela una inspiración prolongada. Tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión pulmonar. ¿En qué grupo se puede clasificar según la clasificación de la OMS para la hipertensión pulmonar? Según yo es el grupo... Uh, ah, caray. Según yo era el 4, pero creo que es el 3. Ah, es el 3. Vamos a ver por qué. La, la hipertensión pulmonar del grupo 3 se clasifica como hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares crónicas avanzadas. La hipertensión pulmonar del grupo 2 se clasifica como secundaria, a cardiopatía izquierda, valvulopatía o miocardiopatía restrictiva. La hipertensión pulmonar del grupo 4 es secundaria a una enfermedad tromembólica crónica. Ah, la hipertensión pulmonar del grupo 5 es secundaria a un grupo de complejo de trastornos que incluyen trastornos metabólicos, sistémicos, enfermedades hematológicas y diversas causas. Oh, error mío, es el grupo 3 entonces. A un hombre de 65 años se presenta para evaluación de dificultad respiratoria. Se queja de somnolencia diurna, fatiga y dificultad respiratoria creciente con limitación moderada de actividad física. En el examen es obeso sin angustia aguda. Los signos vitales están dentro de los límites normales. Se ordena un polisonograma y un ecocardiograma. La polisignografía revela un índice de apnea y hipopnea, un IAH superior a 15 pero inferior a 30 por hora. Un ecocardiograma revela hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la dificultad para respirar de este paciente? Nos pues da como opciones la terapia diurética, la terapia con prostaciclinas, la terapia de presión positiva continua de las vías respiratorias y la terapia de presión positiva en las vías respiratorias de dos niveles. La respuesta correcta es la terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias. Puntos de enseñanza. Estos pacientes tienen hipertensión pulmonar secundaria a apnea obstructiva del sueño. La clave para controlar la hipertensión pulmonar secundaria es tratar la causa. Todos los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño deben ser tratados con CEPAP. Esto puede también mejorará eficazmente los, los síntomas de la hipertensión pulmonar. La apnea obstructiva del sueño se puede diagnosticar mediante estudios polis polisomnográficos. Ok, creo que es todo. Muchas gracias por escucharnos. Uh Hugo.